0: Moin, hier ist die Fußballerei. NFL, Freischnauze, live! So, ich glaube, wir sind drauf. Ich äh, quatsch einfach los. Einen wunderschönen guten Abend. Ähm, es freut mich, dass wir euch hier äh, in dieser Weihnachtszeit begrüßen dürfen, auch wenn ich äh, solchen Kopfschmuck nicht... Ähm, Befürworte, aber Daddy wollte das uns auch gleich noch toll. was singen. Daddy ist nämlich, wissen viele nicht, äh, die Mariah Carey der Footballerei. So, ähm, also schön, dass ihr alle da seid. Wir freuen uns so kurz von Nikolaus, wie wir festgestellt haben, nochmal mit euch sprechen zu dürfen und müssen sprechen über Woche 13. Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern ich mache das vor allem mit Daddy. Hallo. Hallo Remo, du alter
1: Grinch. <lacht> äh, was man im Podcast immer so schlecht sieht, ich habe eine Nikolausmütze auf, ja, von den hm. New York Rangers. Passt jetzt ja. nicht so ganz, aber macht ja nicht. Ich tue sie gleich wieder runter, Demo,
0: so. Ich will dich nicht ärgern. <lacht> Und natürlich auch mit Sebastian einen wunderschönen guten Abend auch. Hallo, schönen guten Abend. Genau und natürlich mit euch. Deswegen ähm, schreibt immer gerne rein, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr wollt, dass Daddy noch mehr Kleidungsstücke ablegt, schreibt es in den Chat und äh, mal gucken, was dann passiert. In, in Oberbayern, Unterbayern, Niederbayern. Ja,
1: du bist also Unterbayern. das bist du. <lacht> Was bist also, du eigentlich? Ist das unter Brandenburg, wo du wohnst?
0: Ne, mitten. Mitte Brandenburg. Ah ja, Brandenburg
1: Mitte, alles
0: klar. <lacht> Brandenburg Center. Ähm, mm. Yes, also, dann, äh, bevor wir uns hier völlig verquatschen und bevor Daddy wirklich anfängt zu singen, lass uns direkt einsteigen. Woche 13 sah schon auf dem Zettel extrem gut aus und von den Duellen, es wurde... Gehalten, was versprochen wurde, zumindest größtenteils. Eins der absoluten Knallerspiele, was schon im Vorhinein natürlich wir alle drauf gewartet haben, was sich dann auch wirklich bewahrheitet hat. Bengals gegen Chiefs, ein absolutes Mörderspiel und mit dem gleichen Ergebnis wie das AFC Championship Game des letzten Jahres. Who would have thought, Daddy?
1: Ja, ich habe jetzt auch wieder für die Podcast-Hörer, ich habe jetzt eine Cincinnati Bengals-Cap auf, weil ich muss aber klarstellen, es kam zu einem Fehler in unserer Grafikabteilung in der Matrix. Ähm, es wurde behauptet, ich hätte im Icing the Kicker-Podcast am Donnerstag die Chiefs gewinnen lassen. Das stimmt natürlich so nicht. Ich hatte die Bengals mit 30 zu 28 gewinnen lassen und dann sehe mein Gesamttipp. Der Rest war nämlich komplett falsch. <lacht lacht> der sieht deutlich besser aus. Aber ja, das war ein super Spiel, weil es ging halt hin und her. Die Chiefs äh, haben losgelegt, äh, nee, Cincinnati hat losgelegt, haben gleich mal zwei Touchdowns in ihren ersten beiden Drives, glaube ich, gemacht. Back to back. Dann äh, sind die Chiefs ein bisschen weggezogen. Irgendwann stand es 24-17. Äh, mit dem Spielstand sind sie in den, äh, ins letzte Viertel gegangen. Und dann äh, war Joe Burrow halt der den man sich vielleicht von Anfang der Saison schon erwartet hätte und der jetzt so immer besser ins Rollen kommt. Sebastian, also haben dich die Bengals überrascht? Ich meine, die, die Chiefs sind ja der Lieblingsgegner der Bengals mittlerweile. Die Chiefs haben auch seit Ewigkeiten nicht mehr in Cincinnati gewonnen. Ähm, hat dich das Ganze trotzdem überrascht?
2: Seit 1984 nicht mehr okay. in, in Cincinnati gewonnen. Also korrekt. Da waren, waren äh, Remo zum Beispiel noch gar nicht auf der Welt. Also das ist ja äh, korrekt eine Sensation. Da war Brandenburg
1: ähm, noch in einem anderen Land. Ganz genau, richtig. <lacht> ganz
2: genau. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, überrascht hat es mich, dass es, ja, weiß ich nicht, also es, war, es war ja nicht deutlich. Es war ja wieder so ein, so ein Topspiel, wie man das wirklich erwartet hat, fand ich. Ähm, keiner, der jetzt irgendwie extrem rausstach, fand ich. Man hat bei den Bengals direkt gemerkt, dass ähm, Jamal Chase wieder da ist, gleich sieben Catches, 97 Yards gemacht das Mixen nicht gespielt hat, fand ich, ist nicht aufgefallen. Ähm, ja, keine Turnover, außer der, der Fumble von Kelsey, der im Prinzip das Spiel nachher entschieden hat. Und äh, Ja, ein absolutes äh, Knallerspiel und äh, jetzt steht stehen die Bengals, glaube ich, 3-0 gegen, gegen Kansas City. Das äh, hört man nee. jetzt auch nicht so oft, dass es bei denen so aussieht, ne?
0: Nee. Also ich fand ähm, wirklich erstaunlich, wie gut Samadji P. Ryan war und ist für mich auch mehr oder weniger der Faktor gewesen, beziehungsweise nicht nur er eigentlich ähm, Higgins und Chase auch, weil alle irgendwie nochmal nach dem Kontakt den ein oder zwei Yards, die es gebraucht hat, immer noch mal rausgeholt haben gefühlt. Also sie wurden ja oft ähm, von der Chiefs Defense theoretisch gestoppt und haben sich dann aber noch einmal weitergedreht und es zur Lineup äh, nicht zur line dann zum First Down geschafft. Und ähm, das war am Schluss, glaube ich, das, was das Spiel entschieden hat. Weil fairerweise muss man natürlich auch sagen, es wurde durch, du hast ja schon gesagt, durch einen Fumble am Schluss entschieden. Und drei Punkte, wenn der irgendwie in die andere Richtung geht, dann gewinnen die Chiefs gegebenenfalls das Spiel. Also es ist ja bei so knappen Spielen immer auch eine, ein gutes Quäntchen Glück dabei. Aber wenn man es runterbrechen sollte oder müsste, würde ich sagen... Die Bengals waren insgesamt einfach physischer als die Chiefs. Also in, auf jeder Ebene, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Und das gab am Schluss, glaube ich, den, den entscheidenden Unterschied.
1: Also waren schon ein paar, ein paar Momente, finde ich, in dem Spiel dabei. Ich glaube, der, der Drop von Tyler Boyd, als er Kilometer äh, keiner zu sehen war und der allein in der Endzone oder mhm. in die Endzone marschiert wäre. Da dachte ich mir schon, oh, oh, gegen die Chiefs darfst du dir sowas eigentlich nicht erlauben. Aber wie du schon sagst, ähm, gut, es gab auch, äh, ich glaube, ein, zwei Drops von, von Walde Scantling bei den paar wenigen tiefen Dingern, die sie hatten. Äh, ich glaube, zwei hat er dann aber auch gefangen. Das war dann immer in dem Moment, äh, wenn die Bengals sich entschieden haben zu blitzen. Das ist gegen Mahomes, wird auch in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich keine gute Idee sein. Mhm. Aber es, also, es war nicht so das gleiche Spiel wie jetzt äh, in den Playoffs letztes Jahr, weil da war es ja gerade in der zweiten Halbzeit dann so, dass die dass, dass die Bengals komplett also sich auf die Coverage verlassen hatten und das hat komischerweise funktioniert. Das klappt dann aber, glaube ich, auch nur einmal gegen Patrick Mahomes, ihm halt gefühlt da immer fünf Sekunden Zeit zu lassen. Dann nimmt er dich normal dann schon auseinander. Ich glaube, das Geheimnis in dem Spiel in den Playoffs war halt, dass es zur Halbzeit so eine komplette Umstellung gab und man sich halt damit, damit nicht rechnen konnte. Nicht mal Andy Reid das Spiel war jetzt schon wieder ein bisschen anders, aber wie Demo sagt, Samarji so Ryan, Joe Mixon hat ja gefehlt. Ähm, man hat keinen Unterschied gemerkt. Und ich glaube, über 100 Rushing Yards, auch ein paar wichtige Catches gehabt. Aber für mich jetzt so, eigentlich die, der Hauptgrund für diese Siegesserie in Cincinnati ist halt die O-Line. Ich meine, seit Joe Burrow in der Liga ist, sagt jeder, ihr müsst die O-Line verstärken, ihr müsst die O-Line verstärken. Das haben sie gemacht, hatten aber keinen guten Start zu Beginn. Äh, ich glaube, standen bei 2-3 und haben jetzt halt vier Spiele in Folge gewonnen. Aber der Einzige, der da noch übrig ist vom letzten, vom vorletzten Jahr, ist Jonah Williams, der Left Tackle, der auch immer wieder seine Probleme hat, klar. Aber du hast mit Wolson ähm, als Left Guard einen Viertrunden-Rookie. Äh, auch die Guard-Position war letztes Jahr ein Riesenproblem. Center war ein Riesenproblem. Da hast jetzt Ted Karras, der ist, glaube ich, auch Team-Captain. Das war der, der letzte Woche nach diesem Sieg gegen die Titans vom Feld gegangen ist und FU, Tennessee <lacht> geschrieben hat. Also scheint mir ein guter Leader zu sein. Mhm. Alex Kepper kam aus Tampa, auch, auch ein Guard. Ähm, Karas ist ja vom Guard auf Center quasi jetzt umfunktioniert worden. Er kann beide spielen. Ja, und Right Tackle Lyle Collins. Und das reicht dann schon. Und das reicht mittlerweile. Am Anfang war es eher so das Laufspiel, das profitiert hat. Und die, die, die Pass-Coverage war ein bisschen wackelig noch, aber jetzt in den letzten Spielen kamen sie ganz schön im Pfad. Und das war, glaube ich, der Schlüssel jetzt in dem Spiel auch, dass Burrow halt immer ewig Zeit hatte. Und das kennt er ja nicht so, seit er in der ja, NFL ist.
0: Aber man muss fairerweise auch sagen, dass Burrow meiner Meinung nach auch damit zu tun hat, dass die Passcoverage besser funktioniert. Er, ist, er hält nicht ja, so ja, lange den Ball fest unnötig. Ja. Sie kommen nicht unnötig in, in Third and Longs. Er wird den Ball schneller los. Was natürlich auch, auch mit damit zusammenhängt, dass er Vertrauen in die Receiver hat. Also er kann auch kurz anwerfen T. Higgins und, und Jamar Chase und kann sich sicher sein, dass er trotzdem ein paar Yards bei rauskommen. Und auch P. Ryan ist halt ein super äh, Safety-Blanket. Und Burroughs spielt meiner Meinung nach auch wesentlich besser und hat die Fehler abgestellt, die vielleicht am Anfang der Saison, auch wenn die O-Line nicht gut war, hat Barrow, glaube ich, auch den Ball ein bisschen lang festgehalten, weil er immer das Big Play sucht. Das hat er so ein bisschen abgestellt und die Offense funktioniert wieder. Und weil die Frage hier ähm, bei YouTube auch kam, bin mal gespannt, was ihr sagt. Mirko Prerauer fragt mich, sind die Bengals jetzt in einem Atemzug zu nennen mit den Bills und Chiefs, wenn es um den Einzug in den Super Bowl geht? Sebastian, was, was sagst du?
2: Also... Man, Also ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass der, die, der Ausfall von Joe Mixon, der jetzt ja die zweite Woche mit Concussion raus ist, dass der sich doch irgendwann bemerkbar macht. Ich meine, P. Ryan, der hat jetzt die drei Wochen in Folge wirklich abgeliefert. Ich meine, vor zwei Wochen mit drei Touchdowns oder sowas. Letzte Woche war er schon stark und diese Woche auch wieder. Wenn du so eine Ausfälle kompensieren kannst und auch dass Chase ja auch mehrere Wochen gefehlt hat und der dann jetzt direkt wieder so zurückkommt, wenn die das schaffen, verletzungsfrei zu bleiben, dann gehören die äh, bengals -Team. Ja, zumindest fürs äh, Championship-Game. Ne? Also das haben sie definitiv gezeigt. Sie haben sich äh, am Anfang der Saison Probleme gehabt, die haben sie komplett äh, in den Griff gekriegt. Kann man nicht anders sagen, dass die, die äh, Bengals da definitiv mit reingehören.
1: Was man auch noch erwähnen muss, äh, ich glaube, die Secondary hat auch wieder gut funktioniert gegen diese Offense. Ähm, die haben jetzt dann in den Second-Round-Rookie Cornerback äh, Cam Taylor-Britt, der hat am Anfang kaum Snaps bekommen. Da hat der Defensive Coordinator ähm, Anna Rumo auch gesagt, nee, das, die Rookies, die sollen erstmal zuschauen. Gilt ja auch für den, für mhm. den Safety, den sie als ja, sozusagen äh, langfristigen oder mittelfristigen Nachfolger von Jesse Bates geholt haben im Draft. Äh, also ich sag mal, die sind für die Zukunft eh schon gut aufgestellt, aber ähm, Taylor Britt ist jetzt eigentlich Starter, dazu Eli Apple, der ja auch immer so eine, so eine Lachnummer auf Twitter ist, mhm. aber gar nicht so schlecht ist meines Erachtens, wie er immer gemacht ja. wird. Und Mike Hilton, den kennst du nur aus Pittsburgh, ähm, Sebastian, der ist auch kein ja. schlechter Nickelback. Also das passt schon mit Vaughn Bell und Jesse Bates, Secondary gut, Pass Rush, okay, sage ich jetzt mal. Ähm, die gehören da auf jeden Fall mit mit rein. Wir haben ja die Sendung Statement Wins oder Statements genannt, weil es halt einige Teams in diesen vielen Spitzenspielen gestern gab, die wirklich ein Statement gesetzt haben. Und da gehören die Bengals dazu. Die Bills haben es am Donnerstag schon gemacht. Das wurde schon äh, vielerorts besprochen. Und die Chiefs, um die Chiefs muss man sich aber keine Sorgen machen, oder Remo?
0: Nee, Sorgen würde ich mir auch nicht machen, wobei man natürlich sagen muss, dass sie offenbar wirklich mit diesem Bengals-Team Probleme haben und es muss ja nicht sein, dass es das letzte Mal ist in dieser Saison, dass man äh, aufeinander trifft. Und genau deswegen gehören die Bengals für mich in die Konversation auch mit rein. Ähm, sie, für mich ist es, in oder war es zumindest in beiden Divisions, ein, ein three Team Race jeweils. In der NFC wohl jetzt wahrscheinlich mehr ein Two-Team Race. Äh, dazu kommen wir später noch. Und in der AFC muss man auch sagen, die Bengals spielen jetzt auch in den letzten Wochen einfach so konstant, dass man die auf dem Schirm haben muss. Und sowohl die Bills als auch die Chiefs stehen da jetzt nicht groß drüber und man kann nicht sagen, die spielen so konstant immer, dass es keine Chance gibt, dass die Bengals da nicht es wieder schaffen sollten, den Super Bowl einzuziehen. Also für mich ist die AFC zwischen diesen drei Teams relativ offen und dann kommt aber auch erstmal eine Zeit lang nichts. Und für die Chiefs,
1: Entschuldigung, nächste Woche die Broncos auf dem Tablett. Also von dem her, es könnte schon relativ schnell wieder so ein gutes Gefühl geben für diesen Kader. Aber ja, Sebastian, Entschuldigung. Ähm,
2: ja, das war die, die erste Niederlage von Patrick Mahomes im November und Dezember nach 26 Spielen, äh, 26, Sieben in Folge. Also das ist schon, das ist, fand ich, als ich das gesehen habe, ja, das ist mal ein Streak gewesen. Und äh, da kommen die Bengals dann halt um die Ecke. Und äh, du hast noch was anderes gesagt, Nickelback. Äh, ich möchte bitte nicht über Nickelback sprechen.
1: Also <lacht> <lacht> Der slot corner Entschuldigung. Apropos <lacht> AFC, das sage ich mal, bis letzte Woche oder bis vor zwei Wochen. Oder ich weiß auch nicht. Bei mir waren sie noch nie so richtig auf dem Zettel dabei. Aber das sind sie selten, weil sie immer unterschätzt werden. Die Tennessee Titans kommen zum nächsten Spitzenspiel mhm. des Wochenends, Verlieren klar gegen die Philadelphia Eagles. Zwei Dinge. Zum einen, die Titans stehen es glaube bei 1-5 gegen Teams, die einen positiven Rekord jetzt haben. Also haben jetzt da auch nicht bewiesen, dass sie ganz oben mitspielen können. Wir sind natürlich vermutlich wieder ein Playoff-Team. Klar, weil auch die, der Rest dieser afc Süd, ein bisschen schwächelt, sagen wir es mal so. Aber es war jetzt auch das zweite Spiel in Folge, in dem, dem Derrick Henry halt so gar nichts gerissen hat. Also letzte Woche 30 Yards, diese Woche 38 Yards. So gewinnt diese Titans Offense nichts. Und wenn dein, dein Rookie in dem Revenge-Game AJ Brown gegen seinen Nachfolger, wenn Traylon Burks halt nach einem Catch sensationeller Touchdown-Catch, aber dann halt raus ist mit einer Gehirnerschütterung, hm. dann war nichts zu holen, oder? Sebastian, keine Chance.
2: Ja, gar keine Chance. Dazu kommt ja auch dass das Tannehill, gefühlt auch angeschlagen, ist schon seit seit einer, einer ganzen Zeit. Also da kommt dann halt nichts. Und dann musst du halt gegen gegen die Eagles ran, die das Team der Stunde sind in der NFL einfach. Jetzt bei 10 zu 1 stehen und was ich halt so unfassbar beeindruckend finde, ist, letzte Woche haben sie ihren Gegner komplett in Grund und Boden gerannt. 350 äh, Rushing Yards Top Plus und diese Woche machen sie es einfach mit 350 plus Passing Yards. Also es mhm. ist einfach... Diese Offense, die ist so vielseitig. Also das, ich finde das echt echt beeindruckend, was die, was die Eagles da äh, Woche für Woche aufs Parkett äh, zaubern. Und äh, wie willst du die denn äh, stoppen? Also mal ganz ehrlich. Ähm, und dann hast du eben halt auch noch äh, einen Quarterback, der, ich glaube, Lenny wollte ihn letztes Jahr noch vom Hof jagen.
0: Äh, ich glaube, das möchte er dieses Jahr nicht mehr. Oder was meint ihr? Ja. Ne, wenn wir schon bei ihm sind und 350 Passing Yards, dann äh, schöne Grüße von Köpi natürlich. Guten Durst. Ähm, Jane hertz unser König der Woche auch. 380 Passing Yards, drei Touchdowns. Dazu noch ein bisschen gescrambled und ein Rushing-Touchdown auch noch. Kann man nicht viel sagen, ehrlicherweise. <lacht> Kann man nicht sagen. War, war ein gutes Spiel. <lacht> aber. Ja. ja aber. Mein König der Woche führt oder mein König des Spiels ist A.J. Brown gewesen. Allein für diesen einen Touchdown-Catch, wo ich immer noch nicht verstehe, wie er den gefangen hat. Also beziehungsweise wie das wäre, als wäre irgendwie das Bild kurz abgeschnitten gewesen gefühlt und dann war er in den Händen von A.J. Brown. Er ist gelaufen, war perfekt gedeckt, mehr oder weniger, dreht sich einmal einfach schnell um, zack, nimmt mit. <lacht> Hatten sich ja fertig. Also der war heiß, hat man glaube ich auch gesehen. Er war, ich glaube nach seinem ersten Touchdown war das, als er ähm, da übers Feld marschiert ist und ich glaube relativ vielen bei den Titans nochmal gesagt hat, äh, was für ein Quatsch das war, dass sie ihn abgegeben haben. Mhm. Und
1: Revenge Game,
0: Hashtag. Der, der war tatsächlich nicht zu stoppen.
1: Ich finde, äh, Jalen Hurts als König der Woche, ich war ein bisschen überrascht in der Vorbesprechung in unserer Redaktionssitzung die natürlich nur aus einer WhatsApp-Gruppe besteht. <lacht> muss man ähm, da haben wir natürlich schon so uns ausgetauscht und dann Jalen Hurts. Ja klar, dann denke ich mir, ja gut, der war, der war doch bestimmt schon dreimal diese Saison. König der Woche? Nee, war da war gar nicht. AJ Brown, glaube ich, und Devonta Smith jeweils auch schon mal einmal, aber Jalen Hurts nicht. Der hat sich schon verdient. Für mich, also Patrick Mahomes, klar, eigentlich, wenn man es wenn realistisch sieht und das äh, Bengals-Spiel mal ausnimmt, aber das musste ja anscheinend immer 2022 bei ihm wobei Patrick Mahomes ja nicht schlecht gespielt hat kommt denn ja, das es war ja Eben. nicht seine Schuld ist eigentlich der logische MVP Kandidat ganz klar ich bin ja immer ein Freund davon dass es neue MVPs gibt weiß auch nicht wieso aber es ist halt irgendwie für einen neutralen Beobachter spannender also ich will das jetzt da jetzt keine sachliche Diskussion anfangen aber jetzt rein emotional gesehen und aber auch faktisch denke ich schon dass Jalen Hurts es sich absolut verdient hat in diesem MVP Race ähm, dabei zu sein das war jetzt auch aus Eagles Sicht und das war lustig. Das hatte ich gelesen und konnte mich sofort an das Spiel erinnern. Michael Wick 2010 in so einem Monday Night Game gegen die Washington Redskins. Oh ja. 2010. Erster, mhm. weißt du noch, Sebastian, erster mhm. Pass auf die Sean Jackson. 300-Yard-Pass auf die Sean Jackson, <lacht> ähm, der dann so rückwärts in die Endzone läuft. Das war, also findet ihr auf YouTube einfach mhm. Michael Wick Redskins, dann kommt sofort. Und das war das einzige Spiel in der Eagles-Geschichte, glaube ich, mit einem Quarterback mit 300 oder mehr Passing-Yards, drei oder mehr Passing-Touchdowns und einem Rushing-Touchdown in einem Spiel. Und ja, Jalen Hurts ist Michael Wick 2.0, nur spielt er momentan noch besser, finde ich. Also Ja, Remo, also, also als, Nein, als, Läu als Läufer ist er schon absolut mindestens genauso gefährlich wie Michael Wick. Oder bin ich da jetzt ganz falsch?
0: Naja, Schau mal letzte also ich, Woche an, dass ich mein, Ja, nicht, aber er ist nicht der Open Space Runner, der Michael Wick war. Das er stimmt, ist physischer. Also der kann dann mal bei, auf der Line, wenn es um einen Yards geht, um ein Yard geht, ist er auf jeden Fall besser. Aber ja. äh, in Space würde ich immer noch Michael Wick äh, lieber den Ball geben als. Also, im, also meinst du
1: meinst im All? <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Und, Im im ähm,
1: Weltraum ist er noch besser. Ja, stimmt.
0: Und deswegen, aber ja, Jane Hurt spielt eine sensationelle Saison, ich will auch nichts wegnehmen, vor allem weil niemand das glaube ich so zumindest erwartet hat von ihm, ähm, von daher verdient er König der Woche, wenn er nicht MVP wird, dann immerhin kriegt er von uns eine kleine eine Flasche Köpi ja. als Erinnerung, die er sich ins, ins Regal stellen kann. Carsten König
1: dann nach äh, Pennsylvania, please. Äh, Martha ja. Munkel auf YouTube schreibt, aber dann doch bitte Justin Jefferson. Weder Tour noch Hertz oder Ellen sind wirklich ein MVP. Mhm. Äh, Lennart Scholz. Ah, wer ist das ist Okay. <lacht> Jalen Hertz. <lacht> Jalen Hertz. Hertz, größer Michael Wick. Also so. besser. Er meint besser. Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, das Spiel hat sich verändert und damals, damals, in den 2010ern als Wick ja zu den Eagles kam, nachdem er in Atlanta schon eine Karriere hatte, dann doch ähm, Hundekämpfe, sollte man auch nochmal erwähnen, also Michael Wick wird jetzt auch ähm, in, in einem sehr guten Licht gesehen, aber was der da veranstaltet hat, ist halt auch unter aller Sau gewesen, war dafür im Knast, kommt zurück, wird dann von Andy Reid geholt ähm, zu den Eagles und hat halt dann nochmal so eine, so eine Resurrection gehabt in Philly und ja klar, aber da war er halt so außergewöhnlich als Athlet, also was gab es halt damals nicht. Und heute hast du halt Lamar Jackson, Jalen Hurts, Josh Allen auf seine Art, ist ja auch nicht zu stoppen, ähm, wenn mhm. er selbst läuft. Also es gibt halt den Athleten in der NFL öfter in der Art. Aber Jalen Hurts, finde ich, macht halt durch die Luft auch nichts falsch in dem Spiel gegen Tennessee. Was irgendwie logisch wäre, wir haben auch am Donnerstag in der Vorbesprechung bei, bei Icing the Kicker, haben auch gesagt, okay, eigentlich ist diese Titans-Defense wie gemacht? gegen ein so starkes Laufspiel, weil sie ja mit die beste Laufverteidigung in der Liga sind. Also muss Jane Hurts durch die Luft sie schlagen. Dass sie gewinnen, hat mich jetzt nicht überrascht, aber wie, das war schon beeindruckend. Ist er für dich jetzt MVP oder nicht, Sebastian? Also Kandidat, sagen wir es mal so. Kandidat auf jeden Fall. Und äh, möchte ich auch noch erwähnen,
2: auch einer der Helden meines Fantasy-Teams. Ha! Ähm. <lacht> In anderer, ich habe ihn auch
1: in einer Liga. Ja, ja.
2: In anderer, ich spiele ja nur noch eine Liga, deswegen ist das für mich voll und ganz okay. Ein anderer äh, kommt später noch. Ähm, da habe ich tatsächlich, und P. Ryan habe ich übrigens auch noch mal kurz als Nachbrenner, den habe ich letzte Woche, der lag auf dem Waver rum, den habe ich einfach mal so gekriegt, habe ich Danken angenommen. Ne? Also, manchmal muss man auch mal Glück haben. Nee, und äh, Jalen Hurts, wie gesagt, äh, ganz starke Performance, hat mir, hat mir letzte Woche schon sehr gut gefallen und diese Woche denn ich finde halt wirklich faszinierend, dass letzte Woche äh, im, im Running Game und diese Woche im Passing Game, Das ist echt ein, ein komplettes Paket ist. Äh, und äh, an den Eagles musst du halt auch erstmal mal vorbeikommen dann in, in der NFC. Äh,
1: Randall Cunningham wird mhm. noch erwähnt. Natürlich auch der Lester-Paul, also nicht Lester wie Lester-Schwester, sondern mhm. Lester-Paul hat natürlich vollkommen recht. Aber wie gesagt, es gab halt früher einfach sehr selten diese, diese Einhörner äh, auf Quarterback, die halt beides können und Steve Young war auch so einer sonst natürlich, na, also, ja, also mittlerweile ist es halt deutlich häufiger, aber das ja. ist halt der Lauf der Zeit, Lennart äh, hat jetzt hier eine MVP-Diskussion auf YouTube das ist nicht überraschend, die wird auch noch ein bisschen äh, so weitergehen, glaube ich äh, kommen wir zum nächsten Spiel ähm, yes. Cowboys Cowboys gegen Colts, also apropos ja. Statements hm? dass ja. jetzt Dallas gegen Indianapolis gewinnt, ist jetzt keine Überraschung aber wie, es stand Ende drittes Viertel 21 zu 19 für, <lacht> für die Cowboys und Ende des letzten Viertels dann 54 zu 19, also 33 Punkte am Stück. Ich gehe jetzt mal davon aus, habt ihr es live gesehen, habt ihr es euch in der, im der life angeschaut? Also im letzten ja. Viertel gefühlt jeder Pass von Indy war dann Fumble, Interception, Touchdown. Das war unfassbar. Also was habe ich selten gesehen? Wahnsinn. Ja. Hm.
2: Auch ein sogenanntes Revenge Game, ne? Für Malik Cooker in diesem Fall. Ja, <lacht> ja, der ja. Ist ja. Schon ein Fumble, Touchdown. Natürlich. Der natürlich. hat natürlich ja. auch noch mal. Äh ordentlich zugeschlagen da gegen die Colts. Also, puh.
0: Ja, Statement Win alleine, weil sie es natürlich, also wenn du 50 Dinger machst, dann ähm, das machst du in der NFL nicht allzu häufig, aber was vor dem, vor dem Spiel war natürlich niemand irgendwie groß dabei, glaube ich, auf die Colts zu setzen. Dass die Cowboys um den NFC-Sieg spielen werden, ähm, waren sich quasi alle einig vor dem Spiel und ich glaube, daran hat sich nichts geändert. Was nochmal interessant war, ist, dass das Laufspiel der Cowboys natürlich auch ähm, brutal funktioniert hat und Tony Pollard ist einfach echt saustark auch und ähm, glaube aber tatsächlich auch, bevor es jetzt wieder eine Diskussion kommt, ob der weil er hat wieder weniger Touches gehabt als Sieg Elliott, aber ich glaube auch, die Kombi macht es so ein bisschen bei den Cowboys. Und das funktioniert einfach gut. Doug Prescott spielt wieder gut, obwohl es gestern jetzt kein, kein überragendes Spiel war von Prescott. Aber die Offense ist ähnlich wie bei den Eagles ist schwer zu stoppen.
1: Äh, die Defense vor allem.
0: Die Defense also der, also ja. dieser,
1: dieser, der Unterschied zu früher... Zum einen ist es ja so, dass, glaube ich, immer noch äh, Mike McCarthy und diese Cowboys und Jerry Jones und, und dieses ganze Gedöns, die Cowboys werden ja schon mal per se nie ernst genommen, weil man immer davon ausgeht, selbst wenn die Saison mal einigermaßen läuft, spätestens in den Playoffs werden sie sich dann wieder verabschieden. Aber die Cowboys, also ich sehe die Eagles tatsächlich in der gleichen Division, aber sonst sehe ich wenig Teams, die so ähm, so ausgeglichen und so komplett sind wie Dallas momentan. Also wenn man jetzt mal nur das Team in einem Vakuum sozusagen betrachtet, das Team hat eigentlich keine Schwächen. Die einzige Schwäche, die ich im Moment vielleicht sehe, ist der, die zweite Cornerback-Position, ähm, weil sich Anthony Brown, der sowieso schon immer so ein bisschen in der Kritik stand, gestern dann die Achillessehne wohl gerissen hat und jetzt wird es halt ein bisschen, ein bisschen dünn. Sie haben halt ähm, äh, Daron Bland, der gestern zwei Interceptions fängt, aber auch nicht. Also, den gibt es auch schon ein bisschen länger in der NFL und Calvin Joseph, der braucht auch noch ein bisschen Zeit, glaube ich, aber der könnte halt tatsächlich dann Starter werden. Gegenüber von Trevor und Dix und bei Dix ist es ja ähnlich, wie man jetzt die Cowboys generell nicht so ernst nimmt. Da sagt auch jeder, naja, komm, das ist ja so, der geht immer aufs Big Play und ähm, finde ich aber dieses Jahr nicht so. Also, ich finde dieses Jahr ist er echt, echt stark und es ist kein Zufall, dass Michael Pittman gar nichts gemacht hat gestern, dass Justin Jefferson nichts gemacht hat ähm, in dem Spiel gegen die Vikings, dass auch die Cowboys klar gewonnen haben. 40 zu 3. Also ich meine, was musst du noch tun, um ernst genommen zu werden? Also wie seht ihr denn die Cowboys? Ich, ich habe die voll auf dem Zettel in der muss, NFC. Muss man ja. haben, absolut. Mhm.
2: Ja, Sehe ich ganz genauso. Und ich finde das halt auch, was du auch angesprochen hast, du, die sind halt so vielseitig, wenn man sich mal die, die Zahlen anguckt. Ne, Tony Pollard, 91 Rushing Yards, äh, den, äh, zwei Touchdowns dazu, Sieg Elliott, 77 Rushing Yards, ein Touchdown. Und bei den, bei den Receivern ja genauso. CD Lamp da sticht keiner richtig raus. Gallup mit zwei Touchdowns, weniger Yards und sowas alles. Aber also der ist wieder zurück. Ja. Das war ganz wichtig, dass er wieder Auf kommt. Auf jeden Fall. Ne? Die, können, die können das wirklich alles gut verteilen. Ne? Und dann kannst du dir es eben auch erlauben, dass von, vom End, ich sag mal, relativ wenig kommt. Ich meine, das ist ja in der Liga im Moment irgendwie fast überall so, dass die Tidends äh, deutlich ruhiger sind, als man das in den Jahren davor noch kannte. Aber Dallas äh, ist es wirklich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket da, die Defense, die fand ich vorher schon stark. Aber jetzt musst du auch, seit Prescott wieder da ist, die Offense auch noch wieder deutlich ernster nehmen. Und ich weiß noch, wie wir vor ein paar Wochen irgendwie sagten, ja, Cooper Rush braucht äh, Dak Prescott da überhaupt zurückkommen. Also da redet, glaube ich, jetzt auch kein Mensch mehr drüber. Ja, ähm, gut. Und das <lacht> ja, ist ja klar. Aber ähm, ja, das. ich bin immer noch fasziniert, was in der NFC East abgeht. Ne? Wie gesagt, die Jahre darüber vorher immer kaputt gelacht. Jetzt sind sie auf einmal wieder wirklich die stärkste Division im Football. Also das ist schon, schon echt heftig.
1: Ja. Aber zum wichtigsten was Spiel der NFC ist kommen wir zum Schluss, nur ne. das, das zu spoilern. Ne. Ähm,
0: <lacht> was natürlich man sagen muss und was glaube ich vor der Saison auch nicht viele auf dem Schirm an mich inkludiert. Also ich glaube, die Diskussion war ja immer, es läuft über die AFC. Egal welches Team sich in der AFC durchsetzt, sollte absoluter Super Bowl Favorit sein. So war es. Vor der Saison, so hieß es auch, lange Phasen während der Saison. Ich glaube, mittlerweile haben die Eagles als auch die Cowboys gezeigt, dass sie mindestens im gleichen Atemzug genannt werden müssen, wie dann auch die Bills und Chiefs, die man vor der Saison schon auf dem Zettel hatte. Und beide Teams spielen, wie du gesagt hast, die sind einfach wahrscheinlich so gut und ausgeglichen besetzt wie kein anderes Team in der in der Liga. Klar, die Bills haben Josh Allen als X-Faktor und die Chiefs haben Mahomes. Das geht meiner Meinung nach beiden NFC-Teams noch ein bisschen ab. Diesen einen Faktor auf Quarterback haben sie meiner Meinung nach beide nicht. Aber beide Quarterbacks, auch nicht falsch verstehen, sind Top-10-Quarterbacks der Liga aktuell. Und das Team drumherum Sowohl als bei den Eagles als auch bei den Cowboys ist, finde ich, äh, kompletter sogar noch als ähm, die beiden oder die afc Super Bowl kandidaten
1: BK oder BK schreibt auf YouTube, ich glaube, dass OBJ diese Woche unterschreibt. Und jetzt kommen wir zur großen Frage in Dallas. Also wenn ich Jerry Jones so einschätze, wie ich ihn jetzt auch schon seit 20 Jahren einschätzen kann, <lacht> dann ist er da... Dem, da schwillt ihm das Hörnchen, wenn er sich vorstellt, dass OBJ in Dallas kaube wird. Also das wird passen wie die Faust aufs Auge. Dieser Spielertyp, ich habe von diesen Gerüchten mit den Giants, wobei er hat sie ja besucht, offensichtlich. Ähm, also es gibt auch bild Videobeweis, dass er in New York bei den Giants war. Aber ich weiß nicht genau. Mh, ja, äh, was ich von dem jetzt halten soll, weiß ich nicht. Also keine gute Idee, eine alte Beziehung wieder aufzufrischen, meines Erachtens. Und wenn OBJ das macht, was er letztes Jahr bei den Rams gemacht hat, dann will er halt zu einem Contender und will noch mal einen Ring. So, und ich glaube, da hat er die Chance, am größten, entweder bei den Cowboys oder bei den Bills. Die sind ja auch noch in der Verlosung. Äh, hier werden die Chiefs noch genannt, aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die haben jetzt Darius Tony sich noch geholt. Der ist überraschenderweise natürlich wieder verletzt. <lacht> die könnten halt so wie es Kaninchen aus dem Hut dann springen und OBJ präsentieren. Was Wer, glaubt ihr? Sebastian, wohin geht er denn jetzt dann demnächst? Und ist er in Dallas, und das ist die Frage, überhaupt notwendig? Weil jetzt ist Michael Gallup anscheinend wieder topfit, fängt zwei Touchdowns, sieht Lamb wird immer besser und Brown, Noah Brown hast du ja auch noch als klassischen Nummer-3-Receiver. Also du?
2: also ich könnte mir den, also er passt, er wird halt nach Dallas passen. Ne? Das Wie du schon sagst, das ist so ein, so ein klassischer Jerry-Jones-Move, der hat da Bock drauf der ist auch der Einzige, der seinem, seinem Running Back noch so viel Geld bezahlt und äh, das würde halt auf jeden Fall passen und äh, mal ganz ehrlich, das haben die Rams letztes Jahr gezeigt, es, es schadet nicht, in der Offense mehr als genug Waffen zu haben ne? und äh, von daher, wenn er halt dann eben nur äh, bei, bei Third Down oder sowas so eine Security Option wird, das, äh, das würde auf jeden Fall gut passen ähm, und man muss sich auch nichts vormachen, in, in, in Western New York ist es kalt, äh, in Dallas, da spielt er in der Turnhalle und äh, ich glaube, dann wird es wohl eher äh, Jerry World werden, wo er dann bald zu sehen sein
1: wird. Äh, übrigens noch ganz kurz, äh, es wurde angemerkt, dass Daron Bland, weil ich gesagt habe, der ist ja auch schon länger in der Liga, den habe ich glaube ich verwechselt, der ist tatsächlich ein, ein Fünftrunden-Rookie. Vielen Dank mhm. für die Info, das stimmt und hatte zwei Picks. Mace Windu, danke dafür. Ich glaube, ich habe ihn mit Calvin Joseph äh, verwechselt, der war letztes Jahr ein Rookie. Und ist eben auch Cornerback. Also einer von den beiden äh, Youngstern muss es dann, glaube ich, richten bei den Cowboys. Schauen wir mal. Aber nur so viel dazu noch. D Remo, man hört dich nicht. Remo. Ah, so, jetzt wieder. Ah, jetzt. Ah,
0: äh. Ich habe das Mikrofon ausgemacht, weil ich mich schnauben musste. Das hm. wollte ich euch ähm, nicht Dem läuft, die, der Rotz die
1: Nase auf, sagt man <lacht> bei uns. Aha.
0: Ähm, bei mir läuft Sarah nicht nauf, bei mir läuft <lacht> nunter. napp.
1: nunter. nunter. nunter.
0: Ähm, genau, aber Anna Dübel schreibt noch, Kansas mit Schwächeln im Smith-Schuster, angeschlagener Kelsey, er tippt auf Kansas. Also ich gehe davon aus, dass er meint, dass OBJ zu Kansas geht. Ich glaube auch, der geht zu den Cowboys, weil einfach Jerry ihm wahrscheinlich ein Angebot machen wird, was er nicht ausschlagen kann. Und ja, also klar, Titelchancen hat er bei beiden Teams. Aber OBJ bei Americas Team macht für es mich passt zu, doch. zu mhm. viel Sinn eben. Und ich glaube auch, wie Sebastian gesagt hat, du kannst nicht zu viel Waffen haben. Du, wir wissen auch, kann sich sofort jemand verletzen. Gallup kann sich wieder verletzen. Was machen die Cowboys, wenn CD Lamb sich verletzt? Dann sieht es schon alles gar nicht mehr so prickelnd aus. Deswegen eine Waffe da noch zu integrieren, die ja auch nicht unbedingt sofort ähm, 50, 60, 70 Yards pro Spiel machen muss, sondern halt ab und zu eingebaut werden kann, um dann in den, um den, in den Playoffs dann fit zu sein, um da nochmal einfach Defensiven vor größere Probleme zu stellen, ist, glaube ich, das A und O und deswegen, glaube ich, wird er bei den Cowboys landen. Florian so. Zimmer
1: schreibt, warum redet man überhaupt OBJ, der OBJ als maximalen durchschnittlicher Receiver Nummer 2? Ich habe Handzeichen gemacht, weil <lacht> Remo. Kommen ja. wir zum wichtigsten Spiel des Jahres 49ers Aha. gegen die Dolphins. Ja. Wieder Spitzenspiel, wieder statement bin Diesmal von den 49ers. Die 49ers haben aber ein, vielleicht ein kleines Problem und da gibt es Gerüchte und da kommen wir gleich drauf. Vielleicht erstmal zu den Dolphins. Tour Tango Valor und die Offense. Ähm, ja. Ob es die beste der Liga ist, wage ich jetzt zu bezweifeln, aber zumindest die mit dem besten Flow in den letzten Wochen, mit zwei überragenden Receivern, mit einem Quarterback, der in einem System spielt, wie ja auch Shanahan in, in, in San Francisco ein System implementiert hat, das offensichtlich auch sehr quarterback-freundlich ist, sagen wir es mal so. Das gleiche hast du in Miami, deswegen war Tua für mich jetzt ein seriöser MVP-Kandidat, aber er hat schon wirklich gut gespielt und hat jetzt aber das Problem gehabt, dass er in eine Kreissäge gelaufen ist, die 49ers-Defense heißt. Vielleicht Sebastian. Mhm. Ähm, warst du überrascht, dass da so wenig kam dann letztlich und dass die 49ers-Defense da so ein Statement abgegeben hat
2: gestern? Ja, besonders nachdem es so losging, wie es eben losgegangen ist. Das ist gleich First Play von Tour auf den ehemaligen 49ers-Shirt mit dieser langen Bombe da, also da hast du gleich gedacht, oh, okay, jetzt geht es hier aber richtig rund. Und dann haben sich die, die Vordeneiners aber gefangen und mhm. ähm, haben dann eben auch das durchgezogen, was sie in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Dass sie eine bärenstarke Defense ge gespielt haben und dass sie in der Offense dann eben auch mit äh, Jimmy G, der ja auch öfters gescholten wurde, ähm, durchaus zu Punkten gekommen sind, weil auch die, die Defense von Miami ist jetzt nicht äh, die schlechteste gewesen. Ähm, das fand ich schon, schon sehr beeindruckend und äh, Miami ist immerhin das erste Team, das nach vier Spielen in Folge ohne Touchdown oder ohne Punkte äh, mal wieder gegen die 49ers in der zweiten Halbzeit gescored hat, auch wenn es nur ein Touchdown gewesen ist und im Endeffekt hat es ja nicht gereicht. Aber ähm, das war schon, das war ein schönes Spiel. Also war, war sehr gut unterhaltsam und also, irgendwann, das Tour auch mal wieder ein schlechteres Spiel hat. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht gewesen ist, aber gut, zwei Picks gehabt. Aber gegen diese Defense da darfst du halt leider auch mal schlecht aussehen. Ne?
0: Genau. Also Tour 18 von 33, am Schluss mit 295 hat es gar nicht so schlecht aus, aber da waren halt äh, zwei lange Dinger dabei. Hm. Und die Completion Percentage ist halt, muss man fairerweise auch sagen, Tour hat einiges verworfen, hat seine Receiver nicht getroffen. Und ein Großteil aber... Warum das so war, muss man, glaube ich, der, der Fortinanders Defense zuschreiben, die ihn so unter Druck gesetzt hat, wie das wahrscheinlich bisher in dieser Saison keine Defense gemacht hat. Und wenn Tour, Achtung, Phrasenschwein, äh, genug Druck bekommt, dann ist mit der Accuracy auf einmal auch nicht mehr so weit her. Ja, also ich glaube, der durch die Tour Mitte ist
1: durch das Phrasenschwein bei Brady, ja. das wäre ja.
0: Aber bei Tour ist tatsächlich der größte Unterschied von äh, Clean Pocket, glaube ich, wo er halt dann auf einmal einer der besten Quarterbacks der Liga ist, weil er so akkurat ist und den Ball so schnell los wird, vor allem in der Offense mit den Receivern, zu, er kriegt jetzt dauerhaft immer Druck und ähm, dann lässt die Accuracy bei ihm extrem nach. Also es ist wirklich auffällig, wie viel schlechter er under pressure ist, als wenn er keinen Druck kriegt. Und da muss man auch fairerweise mal sagen, weil, weil er den Ball halt normalerweise so früh los wird, kommen Defensiven gar nicht dazu, genug Druck aufzubauen. Aber die 49ers Defense ist schon ganz besonders äh, lecker, diese Saison, muss man sagen. Also, was Bosa da gestern veranstaltet hat, halleluja, mein lieber Schwan. Aber. Und Fred Warner sowieso Key Player Nummer eins, weil der sorgt dafür, dass äh, das ganz viel nicht geht. Der deckt ja alles gleichzeitig ab. Der ist überall der Mann. Der ist unglaublich.
1: Ja, der ist poly ganz schön polyvalent. Ja. Würde man sagen. Nee, also zum einen, Fred Warner hast du recht, weil dadurch äh, war es für Tour relativ schwierig, sag ich mal, diese Mitte, diese Intermediärrouten durch die Mitte halt zu treffen und zwar sehr schnell, wie du sagst. Tour wird, wird den Ball extrem schnell los im, im Liga-Vergleich, genauso natürlich wie, wie Jimmy G oder äh, Insert 49ers Quarterback, das ist, glaube ich, fast egal. Das ist dieses System halt einfach. Der Unterschied zwischen den beiden Systemen ist bei Shanahan hast du wahnsinnig viele Yards after the catch. Damit Da haben sie natürlich mit Debo und Brandon Ayuk genau die richtigen Spieler dafür. Bei Mike McDaniel ist es ein bisschen anders. Tour wird den Ball auch sehr schnell los, geht aber relativ tief, also deutlich tiefer als jetzt der Quarterback in der 49ers-Offense.
0: bei mhm. Waddle und Hill einfach relativ schnell <lacht> relativ ja, schnell ja, runterkommen. Ja,
1: genau, stimmt, aber es war ja in der Offseason ja das, das Narrativ, ah, was wollen sie mit Hill und was wollen sie mit Waddle? Mhm. Ähm, die machen nur Yards after the Catch, weil das muss ja so laufen wie bei den 49ers, weil McDaniel ja aus San Francisco kommt. Ganz so ist es nicht, ist schon ein anderes System, aber im Prinzip war natürlich die 49ers-Defense da äh, sowieso schon mal eine Herausforderung mit Fred Warner, weil der halt so ein, ein guter Coverage-Linebacker ist. Und wie es auch schon angemerkt angemer wurde, natürlich, es haben beide Offensive Tackles gefehlt, bei den Dolphins. Das macht das Leben natürlich nicht leichter gegen so den Pass-Rush. Was mich jetzt interessiert in San Francisco, nicht das große Thema, zu dem wir gleich kommen, aber ich finde, sie sind in der Secondary auch. Überraschend gut, wenn man bedenkt, dass da schon wieder so viele Leute verletzt sind und Jason Verrett wieder ausgefallen ist, zum zehnten Mal gefühlt und wahrscheinlich nie wiederkommt, aber ist die Miko Ryan so ein guter Defensive Coordinator? Ja, ist er. <lacht> okay. Aber ich finde, das ist fast seine größte Leistung, dass er aus dieser Secondary, dass er die nicht zu einer Schwäche des Teams äh, werden lässt,
0: sozusagen. Ja, aber also wenn der nicht mehrere head coaching angebote kriegt weiß ich auch nicht. Also, ja, ja, es, gut, aber... Es ist ja, aber es ist ja Tatsache, dass der jetzt wieder mit einer Secondary, die wieder Verletzungsprobleme hat und die schon vor der Saison auch wieder als Schwachpunkt des Teams ausgemacht wird, dass die so spielt. Auch das Scheme, was er jetzt äh, gespielt hat gegen, gegen die Dolphins, wo ganz oft Cornerbacks an der Line of Scrimmage auch waren, um halt direkt irgendwie Kontakt aufzubauen mit, mit Hill, mit Waddle, ähm, hat sich bisher keiner getraut, weil wenn du den Kontakt nicht kriegst und die direkt irgendwie von ihrer Route abbringst, dann sind die halt ganz schnell mal 50 Yards downfield und dann bist du am Arsch. Aber ähm, die Mikko Ryans unglaubliches äh, unglaubliche Saison von dem Mann und ich, ich hoffe, dass man den irgendwie halten kann. Ich befürchte fast nicht.
1: Es ist halt die Frage, so, äh, am besten wäre es wahrscheinlich, es bleibt einfach Defensive Coordinator. Auf der anderen Seite wenn jemand Headcoach wird und er von der defensiveren Seite kommt, sprich, Beispiel Robert Sala, ähm, kann das natürlich funktionieren. Es kann auch, auch funktionieren, wenn Offensiv-Minded-Coach, sprich Brian Dable, dann Headcoach wird. Also es hängt halt einfach vom Typ ab. Und wir in unserem Wohnzimmer können es halt nicht beurteilen, wie jemand in Interviews auftritt, ob er ein Leader of Man ist oder halt nicht. So, Also ob Ryan's bleibt, weiß ich nicht. Die größere Frage, und jetzt kommen wir zum Quarterback-Problem-Frage <lacht> Slash, ist es eins. Sebastian, vielleicht hm. fasst du mal zusammen, was da passiert ist. Brock Purdy, wer ist das und warum war der gestern so gut, wenn man bedenkt, dass er relativ spät gedraftet worden ist? Relativ spät, relativ spät
2: wollte ich gerade sagen. Er ist, er ist der Letzte gewesen. Mr. Irrelevant. Mhm. Er hat ja. dieses berühmte Trikot mit, mit der 253 drauf bekommen. Ähm, das ist ja auch immer, ne, du wirst dann da als der letzte Spieler, der gedraftet wurde, wirst du da halt immer noch mal schön ein bisschen gefeiert. Ja, und der musste dann halt rein, nachdem Jimmy G sich verletzt hat, äh, hat sich den Fuß gebrochen, äh, Saison ist beendet, damit ist der zweite Quarterback der 49ers raus und ähm, apropos raus, äh, ein anderer Quarterback auf der anderen Seite des Landes hat nämlich um seine Entlassung gebeten, Baker Mayfield bei den Carolina Panthers, das wurde ihm wohl auch gewährt und da kam natürlich sofort das Gerücht auf, dass Baker jetzt natürlich einen Neustart an der Westküste versuchen möchte. Ähm, ich weiß nicht, äh, Remo, inwiefern du dich darüber freuen würdest. Du warst ja, glaube ich, äh, durchaus Baker-Believer, ne? Ähm.
0: Ich, äh, ja, also, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, aber hm. ja, Baker bei den 49, insgesamt, egal wer, welche Option es jetzt gibt bei den 49, das ist natürlich eine absolute Scheißsituation, weil. Mhm wie schon angesprochen, es war für mich ein Three-Team-Race in der NFC, die 49ers, so wie sie gespielt haben, auch wie die Defense wieder gespielt hat und auch wie die Offense funktioniert hat, auch sogar mit äh, Purdy, zeigt ja eigentlich, dass die, die 49ers auf jeden Fall im NFC-Rennen dabei waren. Ohne Jimmy G jetzt glaube ich da nicht mehr dran, dass, das eine, eine, dass es irgendwie weit gehen kann in den Playoffs für die 49ers. Ein Spiel kann man vielleicht gewinnen, Liegt auch damit zusammen, dass man wahrscheinlich immer noch ähm, Platz 3 werden kann in der NFC, sodass man dann danach spielt gegen entweder die, die Commanders, Giants oder Seahawks, die alle samt schlagbar sind, auch wenn ein Brock Purdy oder ein Baker Mayfield an der Center spielen würden. Danach sieht es, glaube ich, dann ein bisschen dunkel <lacht> aus. Ähm, aber zu den Baker-Gerüchten, man muss natürlich auch mal sagen, die 49ers sind, was die Waiver-Priority angeht, jetzt nicht ganz weit vorne. Das heißt, wenn es davor irgendein Team gibt, was halt, naja, gut, komm, wir versuchen es nochmal. Ähm, vom Waiver-Wire können wir versuchen, dann Pustekuchen. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er äh, äh, bis zu den 49ers quasi fallen würde. Äh, wenn doch, sollten sie ihn picken einfach vom Waiver picken, einfach, weil du nicht weiterspielen kannst in, und, und auch eine Postseason gehen kannst mit Brock Purdy und äh, wen haben sie? Josh Johnson. Johnson. Den unsterblichen Josh Johnson. Genau. Unsterblichen
1: Johnson.
2: Johnson. Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, also einer mehr schadet sicherlich nicht, will ich sagen. Und ähm, ich habe es auch schon im Chat gelesen, dass einige ähm, Onkel Ole zum Beispiel, Purdy ist schon als Starter benannt worden von Shannon für den Rest der Saison. Ja, was bleibt ihm denn auch anderes übrig, als den erstmal Starter. Das ist der einzige Quarterback, den sie im Kader haben gerade. Also ähm, ja, ist ja sah nicht schlecht aus. Und ich glaube, ähm, es gab auch äh, in seiner ersten Saison bei Iowa State war, glaube ich, ähm, war er besser als dann in den kommenden Saisons. Aber es gibt auch einen Grund, warum er so spät gedraftet wurde. Und
1: also vielleicht ja. vielleicht kurz, äh, um Hard Facts, Brock Purdy, Iowa State um, in der Big 12, also jetzt keine, keine kleine Conference, im Gegensatz zu Trey Lance, wenn man diesen Vergleich mal zieht, sind natürlich komplett andere Spielertypen, ich weiß, aber es war jetzt kein kleines College, also kein so kleines College, um, Colorado State war das, glaube ich, oder, bei Trey Lance?
2: Oder täusche mich nee, North Dakota State. North Dakota Meine Dakota State. ich ja. Castle wentz Carson Uni. Uni. Genau. Irgendwas
1: mit State war es, genau. Mhm. Die Bisons. Genau. Ähm, genau. Also Iowa State in den letzten zwei Jahren halt immer so, ich glaube, vorletztes Jahr 19 Touchdowns, neun äh, Picks, also 9 Interceptions und letztes Jahr auch wieder 19 Touchdowns, 8. Completion Rate immer so zwischen, glaube ich, 66 und 70 Prozent. Also man kann davon ausgehen, dass er relativ akkurat ist. Was man halt jetzt sehen wird, zum einen, äh, wenn ein, ein Rookie, von dem es halt einfach gar kein NFL-Tape gibt, in ein Spiel reinkommt, ist es ja wirklich nicht das erste Mal, dass du dann als Defense teilweise gar nicht so gut aussiehst und du halt nicht weißt, was dich erwartet und da auch in keinster Weise vor dem Spiel darauf vorbereitet wirst. Sobald es Tape gibt, da vergeht eine Woche, das werden wir jetzt bei Purdy sehen, und dann wird sich herausstellen, okay, hat er was drauf oder nicht. Die zweite Frage ist, wird er in diesem System funktionieren? Weil ich, wie gesagt, glaube, dass dieses System das Quarterback-Freundlichste ist in der ganzen Liga. Also ähm, Baker Mayfield hatte seine, seine beste Zeit, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, als sie gegen die Pittsburgh Steelers in den Playoffs gewonnen haben, die Cleveland Browns. Sebastian wird sich erinnern. Das mhm. war halt so ein, das war eine Offense, die sehr, sehr lauflastig war von Kevin Stefanski und wo, wo Baker Mayfield immer nur maximal ein Read hatte, sehr viele Bootlegs gelaufen ist. Und da war dann meistens ein Receiver total frei. <lacht> ähm, und das war, das war für ihn ganz dankbar, glaube ich. Und wenn, wenn Shanahan, und wenn nicht er, dann wüsste ich nicht, wer es sonst schafft, da so ein gutes System spielen lässt für Purdy, es ihm noch einfacher macht, vielleicht noch lauflastiger wird,
0: dann Aber kann es schon
1: funktionieren. Aber jetzt, wenn ich die NFC-Spitze sehe, dann weiß ich halt nicht, ob das
0: funktioniert. Ne. Und Wahrscheinlich nicht. Fairerweise muss man auch sagen, dass Quarterbacks normalerweise ein bisschen brauchen, um in dem Shanahan-System zu funktionieren. Und dann kommst du als ehemaliger Third-String-Rookie, äh, der in der siebten Runde gedraftet wurde und dann kannst du nicht verlangen, dass das Playbook offen ist, auch wenn es Quarterback-freundlich ist, während sie das abgespeckt spielen müssen. Und ähm, ja, das kann dann ein, zwei Wochen auch ganz gut funktionieren, weil es eben zu wenig Tape auch gibt. Aber spätestens in den Players brauchst du Dein volles Playbook eigentlich und das sehe ich nicht, dass sie das spielen können mit Brock Purdy und ähm, auch wenn, wenn hier alle wirklich ganz heiß sind und Purdy ist eine Granate und so, wenn er so eine Granate wäre, wäre er aber nicht bis zur siebten Runde gefallen, also wir wissen es alle nicht, nur weil er jetzt einmal ganz gut aussah, die Chancen, dass äh, dass es halt, dass er nicht der nächste Tom Brady ist, stehen relativ hoch groß oder sind relativ groß.
1: Herr Sickinger, kannst du mal die Kamera umstellen, weil Remo redet die ganze Zeit und ich werde dabei beobachtet, wie ich Remo zuhöre. Wobei das ja natürlich meinem Gesicht, ne, hast ja gemerkt, Remo, ich stimme dir da total zu.
0: <lacht> ja. Das schön. Was ja. weiß
1: ich, auf welchen Seiten der schon wieder unterwegs ist, das kann nicht <lacht> möglich sein. Gut, also schließen ja. wir dieses Spitzenspiel, äh, dieses Spitzenspiel block ab. Es gab wirklich genügend diese Woche und war ein geiler Spieltag. Ich finde, so für den besten Spieltag der Saison, Hashtag Stand jetzt, hat noch ein bisschen die Dramatik gefehlt bei den Eagles und bei den 49ers, aber es waren schon, es waren, ja, es waren halt einfach so Wegweiser für die Spitzenteams, kann man schon so sagen. Ähm, yes. Ja. Gehen wir mal noch auf andere Dinge ein, die passiert Rapid sind. Rapid also, Fire. Rapid hm. Fire, Quarterback-Verletzung. Oh. Äh, Jimmy G hatten wir. Lama Jackson dürfen wir da aber auch nicht ähm, außer Acht lassen. So, was er jetzt genau hat, ist nicht ganz klar, aber es war eine Knieverletzung und er wurde sofort eigentlich dann äh, für out deklariert für mhm. dieses Spiel. Ja, äh, Sebastian, ja. du kennst die Ravens ganz gut, ähm, mhm. haben diese Saison schon einige Spiele vergeigt, sage ich jetzt mal, ja. nicht so gestern, weil sie das Glück hatten, auf Denver zu treffen, mhm. gewinnen 10 zu 9. Mhm. Also ich glaube, ich kann mich an keine Saison erinnern, in dem so viele schlimme Spiele gab, mit dem gleichen Team involviert, also ich glaube, die Broncos haben ja auch gegen die 49ers 11 zu 10 schon gewonnen in dieses Jahr. Also ja, das genau. Ist da haben wir es gewonnen. Also. ja genau ja. Ähm, Tyler Huntley war ja letztes Jahr schon Backup von Lamar mhm. Jackson. Ich glaube, sie haben fünf Spiele ohne Lamar gespielt, eins gewonnen. Ist diese Saison jetzt für die Ravens vorbei? Das Oder ist
2: nicht? auf jeden Fall ein ultra beschissener Zeitpunkt für die, ne also mal ganz ehrlich, jetzt wo die, die Bengals halt so Gas geben in der Division und äh, Jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte. Jetzt muss Baltimore gegen Pittsburgh ran. Die sind natürlich in der Division in keiner Verlosung drin, aber die haben jetzt auch immerhin seit ihrer Bar Week drei von vier Spielen gewonnen. Und die Defense der Steelers ist nun mal auch dafür bekannt, dass sie gerne, ich sag mal, auf den Quarterback geht. Und Lamar Jackson hat keine Season-Ending-Injury. Das sagte John Harbour gestern. Die gehen davon aus, dass er noch wiederkommt. Aber vor Mittwoch gibt es da wohl keine Prognose, wie lange er denn im Endeffekt ausfällt. Auf der anderen Seite, äh, du hast es angesprochen, was die Denver Broncos da Woche für Woche äh, aufs Parkett zaubern, in Anführungsstrichen. Das ist also die härteste Kost, glaube ich, die ich seit wirklich, wirklich vielen Jahren in der NFL gesehen habe. Und wenn man überlegt, was die für Russell Wilson investiert haben, das ist einfach... Und du bist halt jetzt noch mindestens zwei Jahre komplett an ihn gebunden. Nächstes Jahr 107 Millionen Dollar Dead Cap, wenn sie ihn cutten würden. Mhm. Dann bist Du bist ja komplett geliefert. Du kannst ja gar nichts. Das ist ja, selbst wenn man davon ausgeht, dass das Salary Cap auf 220 Millionen geht, das ist einfach mal die Hälfte, die du denn dafür brennen würdest. Das heißt, für mich die einzige Lösung, die Denver da tatsächlich angehen kann, ist, du musst ganz dringend deinen Head Coach rausschmeißen, das äh, Nathaniel Hackett empfiehlt sich da wirklich überhaupt nicht für mehr und dann hoffen, dass du irgendwie mit dem First-Rounder, den du von Miami bekommen hast, für, ähm, für Bradley Chubb, dass du denn da äh, in der Offense ein bisschen was zusammenbasteln kannst, weil also das, was Wilson gestern zwar, ich sag mal, was seine Completion-Rate angeht, sah das gut aus, aber alles andere, oh, bitte nicht. Bitte nicht.
1: Es ist, Ich bin völlig, völlig fassungslos, was <lacht> das für eine Saison ist von Russell Wilson, also hm. Es gab ja schon zwei Möglichkeiten, eine davon war aber sehr unwahrscheinlich, also dass wirklich Russell Wilson guckt äh, ist, dass er, die Kritikpunkte in Seattle waren ja immer, okay, warum kassiert er so viele Sacks, weil er halt den Ball zu lange hält, weil er hinter dieser O-Line rumrennt wie ein Huhn ohne Kopf, das habe ich oft genug äh, gesagt. Mhm. Und dann natürlich die O-Line nicht weiß, was in ihrem Rücken passiert und dann halt schlechter aussieht, als sie vielleicht wäre, weil du und, und damit halt zu viele Sex kassierst und aber alles, die ganze Kritik, die online abbekommt. Aber jetzt in Denver ist es ja nicht das, das Hauptproblem, sondern dass die den Ball nicht bewegen können. Und sie haben ja den Panikmodus schon eingeschalten vor ein paar Wochen, als äh, Nathaniel Hackett verstanden hat, okay, als Headcoach gleichzeitig Playcaller zu sein. Ich meine, okay, Justin Reed und Sean McVay schaffen es auch. Aber ähm, das ist vielleicht als Rookie-Headcoach keine so gute Idee. Und hat es halt abgegeben, aber lustigerweise nicht an seinen Offensive-Coordinator, sondern an den Quarterback-Coach, Clint Kubiak, mhm. der letztes Jahr der Playcaller bei den Vikings war und das zumindest schon mal gemacht hat. Aber es ist halt nicht besser geworden. Und wie du schon sagst, also die, die haben jetzt 14 Punkte pro Spiel gemacht, diese Offense. Und muss ich schauen, hier die letzten zehn Jahre das erste Team, das unter 14 Punkte pro Spiel macht. Und das war das zehnte Spiel in dieser Saison mit einem oder keinem Touchdown- in der Offense. Also, ich habe keine Ahnung. Und jetzt, klar, hast du jetzt gestern Cortland Sutton verloren, der auch zu den besseren Receivern in der Liga zählt. Jerry Judy war ein bisschen verletzt, ein paar Spiele, war gestern wieder da. Aber das ist ja Wahnsinn. Natürlich hast du Chavonte Williams verloren, super Running Back, aber mh, das sollte schon zu ersetzen sein, dass ich mehr als 14 Punkte pro Spiel oh. mache. Rima, hast du eine Erklärung als alter Russell-Wilson-Fanboy? <lacht>
0: Ja, meine Lieblingsstatistik, die, äh, die ich gelesen habe, ist, dass Russell Wilson, ob Russell Wilson diese Saison noch zumindest genauso viel Touchdowns erzielt, ja. wie er Badezimmer in seinem Haus hat. Zwölf. <lacht> <lacht> Fand ich sehr ja, gut. Ja. Ähm, und damit ist eigentlich nur uh, Let's ride. Let's ride.
1: <lacht> ja, damit ist alles gesagt zu dem Thema, mm -hmm. über die Broncos wird oft gesprochen. Ähm, mm -hmm. Sorry an alle Nicht-Broncos-Fans. Aber das ist, sowas habe ich selten erlebt, dass das eine Saison, so, dass so ein Trade auch so dermaßen ja. schief geht, offensichtlich, und es keine rationale Erklärung dafür gibt. Ja. Weil, wie gesagt, Play Calling, okay, vielleicht ist das das Hauptproblem. Dann mache ich den Quarterback-Coach. Ist ja auch wieder ein Bonus für Russell Wilson, zu sagen, mhm. hey, der verbringt so viel Zeit mit dir persönlich dann macht ihr beiden das und ich halte mich raus. Aber es ist auch das funktioniert auch nicht. Ähm, Kevkev999 schreibt, mal bist du der Hund, mal bist du der Baum. Die Broncos sind nur der Baum. Äh, ja, in diesem Sinne, ganz eindeutig. der Hund in diesem Bildnis sind die Detroit Lions in den letzten Wochen und vor allen Dingen diese Offensive. Also, die habe ich jetzt mal mit reingenommen oder euch vorgeschlagen, die mit reinzunehmen, so ein bisschen als, als Vergleich, als direkter Vergleich zu dieser Broncos-Offense, die so gar nicht funktioniert die Detroit Lions Offense ist, bis auf ein paar Wochen, lustigerweise genau in den Wochen, in denen Amon und Brown nicht gespielt hat, ist absolut Liga-Spitze. Oder sehe das nur mhm. ich so? Weil ich die Lions irgendwie schon immer ganz gern mochte und...
0: Jared Goff-MVP kann ich
1: Jared, Ja, weiß ich auch nicht, aber Jared Goff ist natürlich in dem System, wenn du ihn da spielen lässt, was auch wieder Quarterback freundlich ist. Aber ich finde diese Offense auch so kreativ. An der Goal-Line... Laufspiel absolut nicht zu stoppen. Jamal Williams macht wahrscheinlich 25 Touchdowns <lacht> dieses Jahr. Ja. Aber das hat ja einen Grund. Und also Ben Johnson, der Offensive Coordinator, apropos Headcoach-Kandidaten, ist, glaube ich, ein heißer nächstes Jahr. Weil das ist schon echt krass, oder? Was sagt ihr da zu den Lions?
0: Ja, vor allem, vor allem das äh Also sie spielen ja auch viel yards auf der Catch und da ist Amon Ross und Brown muss man auch einfach mal sagen wie es ist der ist der Mini Cooper Cup also ohne den funktioniert die Offense nicht und ja. er ist der Schlüssel für diese Offense und der spielt seine Rolle sensationell also sowohl physisch extrem stark als auch schnell als auch sichere Hände alles was sie sich glaube ich erträumt haben als sie ihn gepickt haben er bewahrheitet sich bei ihm und der ist der MVP dieser Offense.
2: Auch vollkommen zu Recht. Und übrigens der zweite Held meines Fantasy-Teams, Amor Rassane Brown, den habe ich damals in der Dynasty-Liga äh, in Runde 4, glaube ich, gepickt. Nee, weiß ich gar nicht. Irgendwo habe ich ihn gepickt und dann saß er erstmal im Taxi-Squad und ja. Jetzt liefert er Woche für Woche ab und äh, das ist schon, schon geil anzusehen. Er war ja auch gestern einmal kurz raus, ja. hat ja, glaube ich, einen Hit abgekriegt oder so, kam dann wieder rein, sofort wieder ein Play gemacht ne? und äh, einfach nur physisch dominant und das ist echt das ist echt geil, dem zuzusehen. Und, aber wie gesagt, auch der ganze Rest der Offense, die Andre Swift kommt auch jetzt immer wieder besser rein. Dann hast du den Jamal Williams, der, der die Touchdowns äh, macht ohne Ende, und dann kommt der jetzt auch noch hier, der Jameson Williams hier, der, der Rookie-Wide Receiver von, von Alabama, der kommt jetzt auch noch wieder rein ins Spiel. Also das ist mhm. äh, Detroit ist auch wieder, ne, das ist auch wieder so ein Ding. Du, du kannst nie genug Waffen haben. Und gerade in der Division, mhm. wo ähm, ist dieses Jahr ja doch mal ein bisschen offener ist, sage ich jetzt mal. Ich meine, Minnesota, klar, die sind vorne weg, aber du kannst ja, ähm, um den zweiten Platz kannst du ja durchaus noch mitspielen mit, mit Green Bay. Und äh, das, äh, Detroit macht, macht durchaus mehr Spaß. Also so viel Tristesse die, die Jahre davor, ähm, das ist ja, schon... Du
1: meinst die Jahrzehnte, kann man ja, ja eigentlich sagen. Genau. Wobei, auch die Offense mit Matthew Stafford sah ja geil aus. Also ich meine, das mhm. ist für mich immer noch, ich ähm, weiß nicht, ob sich das jemals ändert, die geilste Kombi ever. Ähm, Matthew Stafford auf Calvin Johnson. Also das war einfach... Aber da war das der Rest des Teams einfach zu schlecht. Auch mhm. dieses Jahr ist die Defense einfach zu schlecht. Ja. Also um konstant gut zu spielen und da halt wirklich ins Playoff-Rennen eingreifen zu können, befürchte ich, aber die Offense ist absolut Playoff-würdig. Es wurde noch äh, erwähnt auf YouTube, ähm, dass diese O-Line natürlich viel zu, Liebe, viel, viel zu wenig Liebe abbekommt mit Taylor Decker, Left Tackle, First-Round-Pick gewesen, Jonah Jackson, Left Guard, Frank Regno, First-Round-Pick gewesen, Penny Sewell, Right Tackle, First-Round-Pick gewesen. Das, das ist hm. so ein geiles Beispiel wie damals bei den 49ers, die auch jedes Jahr die Defensive Line in der ersten Runde gepickt haben, mhm. Jahr für Jahr. Genauso wie die Washington, wie auch immer man sie nennen will, mittlerweile Commanders. Das Washington Football Team, das bleiben mhm. sie auch bei mir. Ja. Die haben es genauso gemacht. Die haben halt einfach immer wieder die, die Stärke gestärkt und dann hast du halt eine, eine elitäre Line. Ist schön. Freut mich. Ja. Ja. Und DJ Shark Revenge Game. Sebastian, das war <lacht> Einer meiner, mein einziger guter Fantasy-Tipp diese Woche, hm. DJ Chark. Aber Jameson Williams kommt auch, also ja. die werden nicht schlechter. Ähm, ja. Remo, kommen wir noch kurz Weiter. zu den Vikings, weil wir ja über die Spitzenteams gesprochen haben, die sollte man nicht vergessen. Auch ja. ich habe wieder in alter Tradition gegen Minnesota getippt. Gruß <lacht> an den Fanclub der Vikings. <lacht> ich habe ihm versprochen, ich mache es jetzt weiterhin so. Und dann haben sie gesagt, oh gut, dann bis zum Super Bowl. Soll es ihnen recht sein. Gewinnen knapp gegen die Jets. Was hältst du von den Vikings, Remo? Ja, genau.
0: ähm, man hat es vielleicht so ein bisschen... Generell Generell finde ich, Lila ist erstmal eine schwere Farbe. Ja, schwierig, aber, aber
1: du bist Journalist. <lacht> Seriöser, also
0: bitte. <lacht> ja, sehr seriös, <lacht> ja, dafür bin ich bekannt. <lacht> so ähm, aber man hat es vielleicht raushören können. Ich habe immer von einem Three-Team-Race in der NFC gesprochen, beziehungsweise jetzt zwei Team-Race. Für mich gehören die Vikings nicht in dieses oberste tier von Teams oder von Super Bowl Contendern, weil auch dieses Spiel gegen die Jets fairerweise muss man sagen hätte verloren gehen können. Und ja, die Jets sind, sind nicht die Jets von vor zwei Jahren oder von vom letzten Jahr. Jets sind ein gutes Footballteam. aber bei den Vikings hängt dann doch so sehr viel von Justin Jefferson ab, dass ähm, Insgesamt. Ich, und auch die, die Varianz ist mir zu hoch. Du kannst nicht gegen Cowboys so offen Sack kriegen. Und du kannst auch nicht, auch das sage ich jede Woche, du kannst nicht jedes Spiel mit einem One-Score gewinnen. Irgendwann. Doch können sie. Irgendwann wird ein Cointoss ja? nicht in deine Richtung gehen und irgendwann wird ein Referee dann auch äh, kein unnecessary roughness pfeifen meinem einem ganz normalen Tackle gegen Justin Jefferson. Und irgendwann fällt ein Fumble dann in die falsche Richtung. Es ist, es ist das Gesetz der NFL, dass das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist, dass sich dieses Glück, was sie auch haben, sorry Vikings-Fans, aber da ist auch... Bei One-Score-Games ist immer Glück dabei und es war bisher immer den Vikings Holt diese Saison und ich sehe das nicht, dass es sich durchziehen kann. Vor allem dann gegen Competition, wenn es dann in die Playoffs geht. Dass die Vikings die Division gewinnen, darüber müssen wir, glaube ich, seit Wochen nicht reden.
1: Äh, wie oft haben die Vikings mit einem One-Score-Unterschied gewonnen, Sebastian? Neunmal. Neunmal. Neunmal? Mhm. Das ist das, meist, das meiste Mal, das öfteste Mal, das, am öftesten. Ich, mein Gott, was ist los? Äh, in, <lacht> seit 1940 in den ersten zwölf okay. Spielen neunmal mit einem Score-Unterschied zu ja, gewinnen. Vor allem von 10-7, ne? Also, das, ja, <lacht>
2: das ja, ist ja. auch so absurd. Ey.
1: Und die Seahawks haben es 2019 auch geschafft. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr, was am Ende in der Saison rauskam. Aber <lacht> man muss auch sagen, Remo, das schon. Also, jetzt auch wieder gegen die Jets. Die Vikings haben ja schon 20-3, glaube ich, geführt. Also, mhm. Es ist ja nicht so, dass das immer bis zum Ende knapp werde oder die Vikings irgendwie immer aufholen müssten, sondern ganz im Gegenteil. Also die Vikings führen eigentlich oft klar, vergeigen es dann und gewinnen dann zum Schluss doch. Also das, finde ich, zeugt schon auch von Qualität. Sebastian, was mir Sorge macht, ist aber auch keine Überraschung, haben wir auch schon öfter gesprochen. Die Vikings, glaube ich, von den Total Yards, äh, eigentlich so im letzten Drittel der Liga, die Defense, mhm. die sie zulassen, aber halt, was das sowohl den Winning-Record betrifft als auch halt dann den, die Scoring-Defense sozusagen, also was am Ende jetzt sich dann an Punkten zulassen, da sind sie halt besser. Ist das so die klassische Band-Don't-Break-Defense? Wenn die genau. im Lexikon steht, da ist die Vikings-Defense 2022. Genau, 2021?
2: da findest du das Bild von denen. Das, ja. das denke ich auch. Ne? Das wollte ich auch gerade sagen, das ist genau dieses klassische Ding. Du lässt zwar was zu, aber dann eben nicht die, die, die großen Scores. Ne? Wenn du dann eben die Leute beim Field-Goal hältst oder sowas, dann ist das ja auch okay. Aber das Ding gestern, das war ja auch wieder so ein Spiel mit zwei komplett unterschiedlichen Halbzeiten. Die Jets ja in Halbzeit 1 komplett Katastrophe gewesen. Die waren ja irgendwo ganz woanders. Und dann kommt Robert Sala halt in der, in der Halbzeit und macht dann ein Adjustment. Und dann ist es tatsächlich so, kommt es bis zum letzten äh, bis zum letzten Spiel, äh, bis zum letzten Play, wo die, wo die Jets das Ding durchaus noch hätten gewinnen können. Zweimal. Wenn, ja, ja genau. Zwei
1: Drives underground Richtig. dann im Endeffekt.
2: Ja. Ganz genau. Ne? Und da haben sie, also wie, wie sie den, den, den Drive der Vikings so schnell gestoppt haben und dann auch nochmal so schnell wieder in, in Scoring-Range gekommen sind, das war schon, schon echt beeindruckend. Also fand ich, äh, die haben natürlich auch mit äh, hier <coughs> mit ihrem Rookie-Wide-Receiver, mir fällt der Name ins gerade hier ein, von Jared Wilson. Jared Wilson, genau. Ne? Also auch ein Playmaker, den, den du wirklich brauchst und auch im Running Game sah es jetzt auch wieder ein bisschen besser aus, obwohl hier James Robinson, der hat er überhaupt gespielt, ich weiß gar nicht. Also. Ich glaube,
1: er war aktiv im Gegensatz zu letzter Woche, aber das ist genau. Son of a Night Season, genau. glaube ich.
2: <lacht> Irre. Michael also. Carter
1: war ja eh verletzt, dann konnte ja. er doch spielen, dann war er aber gleich wieder raus nach einem Snap mhm. oder so. An ja. der Stelle Gruß an Basti, den werden mhm. wir nächste Woche, glaube ich, am Montag sehen in der Sendung. Mhm. Äh, ein, mein, einer meiner Lieblings-Chats-Fans, ich, ich, ich liebe sie ja eigentlich alle, die ich kenne, aber <lacht> Basti hatte auch bei Twitter, auf Twitter geschrieben, ähm, dass er so stolz ist auf dieses Team, weil du Mike White als Quarterback hast, der wieder geil gespielt hat. Also er hatte, mhm. er hat nicht gut angefangen, hat den Interception, auch immer ein bisschen Pech dabei. Completion Rate war nicht so gut wie letzte Woche gegen Chicago, die halt jetzt auch keine gute Defense sind, aber gegen die Vikings kam er dann in der zweiten Nation auch ins Rollen. Garrett Wilson, glaube ich, fast 140 Rushing Yards, was ja auch Wahnsinn ist eigentlich. Aber ähm, Corey Davis war zurück, das hat geholfen. Also das Talent in dieser Offense ist ja unbestritten. Und dass du als Jets-Fan gegen ein nummer zwei team in der Liga, was den Rekord betrifft, dann wirklich... Um's, um's, um arschknapp an diesem Sieg vorbeischrammst. Weil sie halt in der Red Zone so ineffektiv waren oder ineffizient und weil Braxton Barrios äh, den Ball halt nicht festhalten kann. Ja, das äh, macht ihn aber stolz. Und darum geht es ja in so einer Chat-Saison. nach so vielen Jahren, dass du mal sagst, okay, der Coach ist geil, das Team ist geil, die Defense ist wirklich Top 3 in der Liga und jetzt hast du noch so eine geile Story mit diesem Mike White-Hans, also mhm. ich
2: ja, und vor allen Dingen auch, dass sie noch im Dezember tatsächlich noch mal relevant sind. Ne? Das ja, ist, ja, die sind ja, noch nicht, sind ja nicht raus oder sowas. Im Gegenteil, das ist schon, schon echt schön zu sehen. Und wie du schon sagst, ne? also gerade für die für die Jets-Fans, von denen wir ja wirklich einige kennen, von unseren Veranstaltungen ja. und sowas, ne? und so Basti ist ja. Knut und wie sie nicht alle heißen, äh, für die freut man sich dann natürlich automatisch ein bisschen mehr mit. Äh,
1: mit Holloway schreibt noch auf YouTube Remo, letztes Jahr Pech, also Vikings, dieses hm. Jahr Glück. Gönn mal, lieber Remo. Der Remo ist ein totaler Gönner. Ich kenne den Remo. Ich, gönne, ich
0: gönne das den Vikings. Ich glaube nur nicht, dass sie gut genug sind, um wirklich, um die Super bowl Teilnahme zu spielen in dieser ja. NFC.
1: Sagen wir mal. Ähm, hm. Mal sehen. In ein paar Wochen wissen wir mehr. Ähm, die Vikings sind aber playoff bound und dann wird man sehen, sie werden auch ein Heimspiel haben, sehr wahrscheinlich. Mal gucken. Ähm, gut, ich würde noch gern kurz, in aller Kürze, über mein lieblings -Match persönliches Matchup up des sprechen. DK Metcalf gegen Jeldon Ramsey, die beiden können sich nicht ausstehen, vielleicht mögen sie sich sogar und trinken Bier zusammen, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall so aus. <lacht> es sieht fast so aus, als ob sie sich nicht ganz so gut leiden können. Sebastian, wie hieß dieser Cornerback, der sich immer mit Michael Crabtree angelegt hat?
2: Oh, ja. Ah, ja der Sherminator Sher Kermin. und
1: Kakib Talib, genau. Genau, da gab's ja mit, der zwei. mit der Kette und so, ne? Genau, so, also mhm. ähm, ich weiß nicht an die, an die Community, wie ihr das erlebt habt, äh, das war jedes Mal, wenn, wenn, wenn in der Red Zone auf, auf das Seahawks-Spiel, ich habe es natürlich nebenbei auch laufen lassen, aber wenn da rübergeschalten wurde, mhm. gab es irgendeinen Beef zwischen den beiden. Und Chino ähm, Smith, das ist eigentlich die Story des Spiels, gab ja jetzt auch schon ein paar Kritikpunkte unter der Woche. Ja, Chino spielt besser als erwartet, deutlich besser, viel besser aber er kann da kein Spiel zu machen. Und er hat nicht diesen Signature-Drive und diesen zwei minuten drive der dir das Spiel gewinnt. Es gab dann auch Erklärungen, warum das so ist. Oft haben sie hochgeführt und manchmal kamen sie gar nicht mehr an den Ball, dass es dazu hätte kommen können. Oder irgendwelche Receiver haben die Bälle gedroppt, wo du sagst, okay, da kann Gino Smith nichts dafür. Gestern war es dann soweit. Ich glaube, ein 70 Yard drive Und mit dem letzten Pass aus der Pocket raus, ein bisschen unter Druck gewesen, auf Metcalf, der Dabei von Shane Ramsey umarmt wurde. War das für, für euch auch so emotional wie für mich?
0: <lacht> <lacht> Total. Wir können das Thema. Ich habe ein bisschen geweint auch. Ja, ich auch. Ja, wirklich. Ja. Wow. Was wenn ich
2: <lacht> bei Schwierig, diesem Spiel ja. denken musste, also die Ramsey, ja der erste Super Bowl-Sieger, der es geschafft hat, in der Folgesaison sechs Spiele am Stück zu verlieren, ja. weißt du, an ich denken musste an den ersten FC Nürnberg, die es damals geschafft haben, als einziger am Tier der Deutscher Meister. Abzusteigen in der Folgesaison. Das war in den 60ern irgendwann. Ich will jetzt natürlich. Ne?
1: War das nicht? No. Das war das nicht 1860? Können wir das ja, recherchieren, in bitte? War das Nürnberg? 1800,
0: 1867 war das. <lacht> das war in Nürnberg.
2: War da nicht ähm, Max?
1: Wie hieß denn der Trainer? Max Merkel. Hast,
2: Max Merkel. Schon, ne? Mhm. Aber es war, 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 war in Nürnberg. Ähm, ja, gut, du hast, da,
1: du hast das ja live mitbekommen. Ich war da noch nicht. Ja, selbstverständlich. selbstverständlich ne? okay.
2: no, no offense, Tessa. Also nicht, dass du jetzt. Ich, Sie wird wahrscheinlich wieder schimpfen wie ein Rohrspatz. Äh, sie hat eben auch über Remo gemeckert, ne? Äh, Warum? L Lila ist schwierig. Äh, Tessa sagt, Remo ist schwierig. Also das <lacht> <lacht> ja, ist halt so. Ja. Ja.
0: Äh, das sind Frage, zwei wahre Aussagen. Ja. Ja. Die Frage,
2: äh, die sich mir bei den Rams jetzt stellt, was machst du denn jetzt nächste Saison? Du hast keinen kein Draft-Pick in den ersten 17 Runden geführt.
1: Ähm naja, die, hat, die haben einen Zweit- und einen Dritt-Rund-Pick. Dritt mm. Keinen Erst-, okay. Viert- und Fünftrundpick Rundpick Und dann genau. in der Sechsten haben sie ein paar. Mm -hmm. Aber es ja. ist natürlich Oh, Entschuldigung, ich muss noch nachreichen. Mace Windu schreibt. Nee, doch. Lester Powell schreibt. Mm. Nee, doch, Mace Windu. War schon Latimore gegen Mike Evans. Geiles Auch Match. Schön. Stimmt. Auch schön. Mm -hmm. Und OBJ gegen Josh Norman. CM mm -hmm. Bolle. Stimmt, das war's. Da Aha. wurden doch beide rausgeschmissen, glaube ich, weil sie sich nur mhm. auf die Fresse gehauen haben, die ganze Zeit. <lacht> damals in New York gegen die Carolina Panthers, ja. Das, das war auch geil. Das ist schön. Yes.
0: Ähm, Aber DK ja. hatte, glaube ich, gestern auch da den, den Hut auf. Aber muss man, muss man sagen, muss, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen Sorgen machen um die Seahawks-Defense, oder? Weil, äh, ja, durchaus. gegen dieses Rams-Team aktuell darfst du eigentlich das Spiel nicht so knapp werden lassen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Was halt da immer drüber schwebt, und das ist es auch nicht ähm, Understatement oder so, das äh, sage ich ja die ganze Zeit schon. Also wenn du am Ende dann mit einem positiven Rekord rausgehst aus der Saison und weißt, dass du eben mit Tariq Woolen, der gestern schon wieder eine Interception fängt, und mit, mit Kobe Bryant und den beiden Offensive Tackles oh, und so, okay. ähm, dass du da eine Draftklasse jetzt die ja gebaut hast, die jetzt über die nächsten Jahre dann ganz gut zieht, äh, aussieht und sogar nicht mal den Druck hast. Und ich meine, was, 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 von was reden wir? Also Gino Smith spielt eine perfekte Saison. und also es, ist, ja? es ist jeder Wurf, also in die, in die tightesten Windows.
0: Jeder Wurf ein Gedicht. Jeder Wurf ein Gedicht.
1: Nein, so ganz ist es natürlich nicht. Aber klar profitiert auch von Madgave und Lockett, die beide hm. gestern auch wieder das Spiel im Endeffekt entschieden haben. Aber Du kannst musst eigentlich einen Quarterback früh picken. D dieser Denver Broncos Pick, den sie für Russell Wilson bekommen haben, der wird wahrscheinlich Top 5 Pick, so wie es jetzt mhm. aussieht. Genauso wie die Lions übrigens einen First Round Pick von den Rams nächstes Jahr noch haben, der in ja. diesem Matthew Stafford Trade auch nicht so glücklich jetzt im Nachhinein, Und die aber sie haben, haben wir auch wegen so
2: Top 7 Pick wahrscheinlich, ne? Sie haben mit mhm.
1: Stafford Ring bekommen, also alles gut. Mhm. So, also wird interessant, aber da haben wir die ganze Offseason noch Zeit. Mhm. Mhm weiß ich nicht, was die Rams dieses Jahr machen, was sie nächstes Jahr machen, da können wir uns in dem halben Jahr unterhalten. Äh, Remo, weil, wir cool. wollen ja die Sendung nicht beschließen, ohne das Spiel des Jahres, <lacht> die Giants gegen die Commanders, 20 beide. <lacht> <lacht> ich war echt ein bisschen aufgeregt und nervös, ob das noch klappt mit dem Unentschieden, aber ich habe da sehr an dich
0: gedacht. Ich auch. Ich war auch nervös, es hatte mich richtig gefesselt, das Spiel noch. Ja. Also es hatte ja wirklich alles, das Spiel. Es hatte Drama, es hatte Punkte, es hatte äh, Fehler, hatte Big Plays und es hatte Unentschieden Entschieden am Schluss. <lacht> alles, was alles man drin. sich wünscht. Ja, mhm. ja und was, äh, was das Ganze so, so extra, ein bisschen extra besonders macht, ist natürlich die Konstellation, dass die in zwei Wochen ja schon wieder gegeneinander spielen mhm. und die Commanders jetzt aber eine Bye-Week haben, während die Giants, die armen Säuer, <lacht> äh, leider zu den Eagles müssen. Mhm. Ist natürlich äh, andere Vorzeichen. Also ich würde lieber eine Woche Beine hochlegen und ein bisschen Cryo-Chamber machen, als mich von den Eagles vermöbeln zu lassen. Aber so ist es nun mal. Ähm, und die, die kämpfen ja tatsächlich auch extrem um einen Playoff Platz am Schluss. Also, wie gesagt, drei Teams eigentlich um die verbleibenden zwei Plätze. Commanders, Giants, Seahawks. Wenn die Seahawks äh, so weiter spielen dann ist vielleicht ein Platz da. Und den anderen battlen dann diese beiden Teams gegeneinander aus. Ich war überrascht von den Giants, dass sie das durchgezogen haben. Ich bin schwer davon ausgegangen, dass die Commanders das Spiel gewinnen. Ähm, weil die Giants auch einfach zu verletzt sind. Ähm, Saquon Barkley, der sieht seit Wochen nicht mehr so richtig spritzig aus und ja, am ja. Anfang der Saison war der halt die komplette Offense der Giants. Weil du halt
1: auch nicht vergessen darfst, wenn du, und das ist bei Derrick Henry glaube ich auch passiert, wenn du halt so offensichtlich nur einen wirklichen Difference Maker hast in der Offense, dann spiele ich das halt dann auch dementsprechend und, ähm, von Darius Slayton, der aber jetzt in den letzten Wochen sehr auffällige Spiele hatte, was glaube ich daran liegt, dass er halt oft eins gegen eins dann im Main-Coverage ist, weil ein, zumindest einer der beiden Safeties dann immer ähm, in die Box zu Sekwon sich gesellt <lacht> und er dadurch halt das deutlich schwerer hat. Also das ist vielleicht auch so eine Anpassung der, der gegnerischen Defensive-Koordinatoren, wie auch immer. Aber es ist zu wenig Talent. Das ist natürlich dann im Endeffekt die Quintessenz, dass die Giants mit einem nummer 1 receiver Darius Layton und Hodgins, der gestern, hat ja nicht sogar zwei Touchdowns gefangen oder einen? Keine Ahnung. Nein. Einen. Ja, ähm, natürlich sind die alle verletzt. Oder, oder Kenny Golliday-Mysterium. Keine Ahnung, was da <lacht> passiert ist. Aber wir werden es nie erfahren wahrscheinlich. Giants weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich überperformt und die, die Commanders haben jetzt einen Lauf gehabt. Ob es am Ende für beide reicht, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Sebastian, glaubst du, einer mhm. von den beiden oder beide kommen in die Playoffs?
2: Ja, ein von beiden kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ist für mich im Moment so ein Coinflip. Ne? Das äh, kommt dann natürlich darauf an. Bei den Commanders ist jetzt Cole Holcomb äh, komplett raus für die Saison. Das war der leading Tackler letztes Jahr noch. Der fehlt aber gefühlt schon schon über die halbe Saison. Das äh, ist natürlich bitter. und man muss dann, Da kommt es natürlich auch darauf an, wie das mit Taylor Heineke weitergeht. Ne? Das ist halt so ein, so ein Hui oder Pfui-Ding mit ihm ich meine, den Drive, den er dann da noch zum Ende des Spiels äh, hingezaubert hat, um das Spiel überhaupt noch auszugleichen und in die Verlängerung zu bringen. Das war schon wieder aller Ehren wert. Aber davor hat er sich ja quasi von Kevon äh, Thibodeau, dem First-Round-Pick der Giants, immer gerne mal umarmen lassen, das eine oder andere Mal. Das ja. hat er so, fast so ein bisschen Lawrence-Taylor-Vibes. Ähm, besonders nämlich Ja, mit bei dem Keko Ja, genau. Ja, dieses geil. wunderschöne Throwback-Jersey. Ja. Ähm, sogar das Spielfeld so angemalt wunderbar, hat mir richtig gut gefallen das war für mich das Highlight des Spiels
1: richtig ja. gutes Zeug, würde Deichkind hm. sagen richtig hm. gutes Zeug Musste ja. richtig lange suchen für <lacht> <lacht> ja Remo ähm, äh, der Vorhang fällt es war eine schöne ja. Sendung mit euch oder hast du noch irgendetwas musst du noch irgendwas ich loswerden
0: naja, wir können noch einmal aufmerksam machen. Also, was ja, schon ein besseres Timing, als äh, nach, dem, nach dem Unentschieden über so ein, so ein Schmankerl zu sprechen, dass wir nochmal über ein äh, textiles Schmankerl sprechen, nämlich äh, unsere neue Signature-Linie. Alle drei schon hier. Ja. Das hat der Sicklinger äh, auch super das platziert,
1: auch. dass ich mhm. zwischen euch im Hellblau sitze und ihr, das ist schon. Also ich hätte ja Schwarz okay. und der, der
2: feine Herr hat ja dieses, dieses ganz dunkle Blau, was man so gar nicht kriegt. hat
1: ja, er das gibt es so nicht mehr. mehr. Die Prototyp. Farbe gibt so nicht mehr. So ein Prototyp. Mhm.
0: Ja, ähm, aber trotzdem, diese Farbe gibt es nicht, aber ganz viele andere Farben. Äh, es ist mein Lieblingspulli bei uns, muss ich ehrlicherweise so sagen. Wir haben auch das Frühstücksei jetzt auf dem Shirt als Druck. Auch da mal reingucken, wir haben immer noch ein paar ähm, Motive noch reduziert. Schaut rein ähm, Macht voll da Bis Weihnachten sind die Dinger noch da
1: Sag nochmal schnell
0: shop.footballerei.de shop .de Hat der, für den der, hat der auch auch eingeblendet. eingeblendet Aber das sieht ja, man im
1: Podcast oder. immer nicht Das, also, das,
0: das ist korrekt <lacht> <lacht> Ja Und ansonsten äh, Sehen und hören wir uns die Woche Bei äh, jeglichen Formaten allem was wir Ich komme schon gar nicht mehr hinterher also, ich, ich
1: weiß auch nicht <lacht> Ah. Keine Quittung, war. Ja. Okay. Er folgt uns einfach. dann Und auf Klingel, genau. diese Klingel und dann Glocke. Entschuldigung. Okay. Glocke
2: aktivieren. Dann kriegt ihr das auch mit, ganz genau. Und Bewertung yes. da lassen, wenn ihr so noch nicht Bewertung.
1: Ne? Sechs Sterne von fünf und sowas. Mindestens. Haut raus. Okay. Freut uns.
0: Genau. Bis dann. Äh, schöne Woche. Schönen Nikolaus euch. Äh Gute Besserung, Remo. Ja. Vielen Dank. Damit
1: der Rotz die Nase wieder hochläuft und nicht ja. hinunter.
2: Und Remo muss jetzt gerne noch zum Späti was kaufen für Nikolaus.
0: <lacht> Super.
1: Gruß an Selena. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Pupolerei.